0: Вечером 26 декабря 1908 года из английского порта Ливерпуль вышел корабль «Лузитания». Его конечная точка был Нью-Йорк, город, который уже тогда манил к себе мигрантов, путешественников и романтиков со всего мира. Среди пассажиров на борту лайнера была пара влюбленных – мужчина 36 лет и его юная спутница, которой еще не исполнилось и 20. Он – заядлый игрок, ловелас и бог знает что еще. Она – певица-варьете. Покупая билеты, пара называлась супругами мистер и миссис Сандо. Это было не совсем так, но спасало от лишних вопросов. А заодно от бывшей жены мистера Сандо, которая все еще старалась трясти с него денег. За несколько дней до отъезда беглец получил письмо от знакомого о том, что бывшая супруга разузнала, где его искать. Нужно было снова заметать следы. Так что мистер Сандо и его нынешняя пассия экстренно взяли билеты в Америку. Маршрут из Ливерпуля в Нью-Йорк в те годы занимал неделю. На седьмой день путешествия, 2 января 1909 года, корабль причалил в Нью-Йоркском порту. Но прежде чем пассажиры успели спуститься по трапу, на борт поднялись полицейские. Им был нужен некий мистер Андерсон, он же мистер Отто Сандо. А вообще-то его настоящее имя – Оскар Слейтер. Оставив свою юную мадемуазель в одиночестве, на американскую землю наш герой ступил уже в наручниках. Привет! Это Владимир Раевский. Вы слушаете подкаст Красной краской. Это совместный проект Лектория синхронизации и студии подкастов Шторм. Здесь я рассказываю, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Как убийство в «Восточном экспрессе» связано с полетом над Атлантическим океаном. Мог ли Джек Потрошитель писать картины своих жертв? И что стало с детьми, голосами которых поет группа «The Smiths»? Будем разбираться в подкасте. А в этом выпуске я расскажу о том, как автор книг о Шерлоке Холмсе – сам оказался настоящим сыщиком, не хуже своего литературного героя и попытался раскрыть загадочное «дело о бриллиантовом полумесяце» или, как его еще тогда называли, «убийство в канун Рождества». Оскар Слейтер, как на самом деле звали джентльмен, арестованного на корабле Луизитания, был евреем, родившимся в Германии. Его настоящая фамилия Зайнер, но, перебравшись в Соединенное Королевство, он взял себе более простую для английского уха фамилию Слейдер. К своим 36 годам Оскар успел пожить в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Брюсселе. А в последние несколько месяцев вместе со своей любовницей, мадмуазель Антонией, снимал квартиру в шотландском Глазго. Чтобы обеспечить себя, Оскар Слейтер хватался за любую возможность. Он успел побывать тантистом, и торговцем драгоценными камнями, и даже сутенером. Одно время полиция держала его на карандаше, подозревая в безнравственном введении дома. Так в те годы называлась Организация сексуальных услуг. Основным же способом заработка Оскара Слейтера были азартные игры. Тоже не лучшие занятия для джентльмена. Добавим сюда переезд из Германии и еврейское происхождение и то и другое в начале 20 века на фоне разгула антисемитизма и германофобии воспринималось как минимум подозрительно. С таким багажом даже респектабельно одетый Оскар Слейтер был идеальной мишенью для подозрений. И вот теперь, не успев сойти на американскую землю, он оказался арестован и обвинен в убийстве. Убийство, в котором обвинили Оскара Слейтера, произошло за пять дней до того, как корабль «Лузитания» отчалил из Ливерпуля. В шотландском Глазго, в доме 49 по Уэст Принцесс-стрит, жила богатая старая дева Марион Гилкрест. Ей было 82. Ни мужа, ни детей, зато много племянников и племянниц. Впрочем, почти ни с кем из них она не общалась. И тому была причина. Когда умерла ее мать, Марион, будучи старшей дочерью в семье, стала заботиться об отце. Замуж она так никогда и не вышла. Зато, когда отец был при смерти, убедила его завещать ей львиную долю наследства. Остальным же родственникам достались гроши, так что их отношения с Марион были навсегда испорчены. Когда же сама Марион состарилась, семейство стало ждать ее смерти в надежде на наследство. Но не тут-то было. Мисс Гилкрест завещала большую часть своего состояния бывшей служанке Мэгги и ее дочери Марион. Мать назвала девочку в честь бывшей хозяйки. Настолько нежные чувства они питали друг другу. В 1908 году наследство Марион Гилкрест оценивалось в 15 тысяч фунтов стерлингов. По нынешним меркам это 2 миллиона долларов. Она владела элитной недвижимостью и солидным счетом в банке. И хотя для дамы высшего класса мисс Гилкрест вела очень скромный образ жизни, у нее была одна богатейская страсть. Она собирала украшения. Коллекция насчитывала около ста предметов. Кольца с бриллиантами, изумрудами и рубинами, браслеты из золота и серебра, жемчужные ожерелья, серьги и броши. При этом в свет мисс Гилкрест их почти не надевала, опасаясь, что ее ограбят. И опасения эти не были напрасными. Подозрительный мужчина с темным прошлым, бегущий из Англии в США и мнительная старушка с богатым наследством. Неплохие герои для нового детективного рассказа, не правда ли? Осталось только дождаться, когда появится Шерлок Холмс, и но нет, за это дело возьмется писатель, его придумавший, Артур Конан Дойл. Самое время проверить методы легендарного сыщика на практике. Детали расследования вы можете посмотреть на сайте нашего подкаста. Там мы выложили снимки, место преступления, зал суда, Главное подозреваемые и Конан Дойл в роли детектива. Еще на нашем сайте вы можете оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить безграничный доступ к более сотни курсов по 20 направлениям искусство, кино, литература, психология, история, религии. Например, из курса «Критическое мышление» вы научитесь анализировать информацию и пользоваться методами, индукции и дедукции. Их, кстати, путал даже Кунан Дойл в рассказах о легендарном сыщике. По промокоду «Красный» годовой доступ ко всем курсам синхронизации обойдется вам на целых 65% дешевле. Всего 12 600 рублей вместо 36 000 рублей. Оплатить можно сразу или долями в 4 платежа. Российской или зарубежной картой. Обеспечьте себя интеллектуальным досугом на год вперед вместе с синхронизацией. Ссылка на сайт с дополнительными материалами и подпиской в описании эпизода. В начале 20 века города росли как на дрожжах. Из деревень в поисках лучшей жизни туда перебирались крестьяне, бедные и необразованные люди. Многие устраивались на фабрике с трудом наскребая денег на еду и кровь над головой. Неизбежно рос уровень преступности, и обеспеченные люди уже не чувствовали себя в безопасности. Роскошь могла привлечь к из уст в уста передавались истории о налетах на богатые дома, а состоятельные люди искали возможность защитить себя и свое имущество. Но даже на общем нервозном фоне меры предосторожности, предпринятые мисс Гилкрест, впечатляли. На входной двери в квартире мисс Гилкрест установила три замка. Это не считая засова и цепочки. Даже будучи дома, пожилая леди всегда запиралась на все замки. Если кто-то приходил в гости, нужно было позвонить в колокольчик у подъезда. Квартира находилась на втором этаже, а у хозяйки был специальный рычаг, с помощью которого она открывала запор на первом этаже. Пока посетитель поднимался по лестнице, старуха могла выглянуть в подъезд и посмотреть, кто идет. И если гость ей не нравился, она легко успевала захлопнуть дверь в квартиру, чтобы никого не впускать. Но этим меры безопасности не ограничивались. В случае беды мисс Гилкрест должна была дать сигнал соседям с первого этажа семье Адамс. Если старушка почувствует опасность, она трижды постучит в пол. И вот, дождливым вечером 21 декабря 1908 года, заворачивая рождественские подарки, Адамсы услышали сверху три удара. В тот вечер служанка мисс Гилкрест Хелен Ламби вышла из дома, чтобы купить газету. Она взяла у хозяйки деньги, заперла дверь на все замки и отправилась в газетную лавку. Идти было недалеко, да и погода шептала, так что Хелен быстро вернулась. Позднее она утверждала, что отсутствовала всего 10 минут. А когда вернулась, увидела соседа с первого этажа, флетиста Артура Адамса. Он был взволнован и рассказал девушке, что слышал из квартиры три удара в пол и странные звуки, как будто уронили что-то тяжелое. Но попасть внутрь не смог, на его стук никто не открыл. Хелен не восприняла его тревогу всерьез. И тут дверь квартиры открылась. Из нее вышел мужчина. Хелен эта встреча тоже будто бы не удивила, вспоминал потом сосед Адамс. А вот ему показалось странным, что пройдя мимо них, мужчина ускорил шаг и буквально выбежал на улицу. Войдя в квартиру, Адамс остался в коридоре, а Хелен прошла в столовую спросить у мисс Гилкрест, что у нее упало. Но в столовой хозяйки не было. Тогда Хелен заглянул к ней в спальню, и тут Адамс услышал крик служанки. Прибежав, он увидел страшную картину. Посреди комнаты лежало окровавленное тело мисс Гилкрест. Голова ее была накрыта кожаным ковриком. Откинув его, Хелен и Адамс увидели изувеченное до неузнаваемости лицо. Почти все кости черепа были раздроблены. Трудно было даже представить, что это лицо когда-то принадлежало человеку. Старуха еще была жива, но уже ни на что не реагировала. Не приходя в сознание, она скончалась на месте преступления. Адамс побежал за полицейскими и врачом, Хеленджи направилась к Маргарет Бирроу, одной из племянниц убитой хозяйки. О чем они говорили, на долгие годы останется загадкой. Но после их разговора, на допросе в полиции служанка будет утверждать, что не разглядела лица убегавшего мужчины. Прибывшие на место преступления полицейские обыскали дом и установили, что ничего существенного украдено не было. Ящик с драгоценностями мисс Гилкрест стоял практически нетронутым. Не хватало только одной бриллиантовой броши в виде полумесяца. Остальные украшения общей стоимостью в 3000 фунтов стерлингов преступника почему-то не заинтересовали. Зато по всей спальне мисс Гилкрест были разбросаны бумаги. Убийца вытряхнул на пол все содержимое ящика для документов. Вот здесь он точно что-то искал. Но что? И нашел ли? Вследствие предстояло это выяснить. Осмотревший тело убитый врач обратил внимание на ножку стула, стоявшего в гостиной. Она была пропитана кровью, и врач предположил, что убийца использовал стул как орудие убийства. Сомнений не было. Гилкрест убил мужчина, с которым служанка Хелен и сосед Адамс столкнулись с ним вечером на лестнице. Однако, давая показания полиции, Два главных свидетеля не смогли подробно описать его внешность. Адамс, выбегая из дома, забыл надеть очки и не смог разглядеть лицо незнакомца. А Хелен теперь утверждала, что вообще не видела лицо мужчины. Она лишь запомнила, что он был одет в круглую шляпу и серый плащ. Тем же вечером полиция Глазга объявила в розыск человека в сером плаще и круглой шляпе. За любую информацию о преступнике было объявлено вознаграждение 200 фунтов стерлингов. И это помогло следствию. Жители района стали припоминать, что в последние недели регулярно видели у дома мисс Гилкрест незнакомца. Он то и дело появлялся на улице и следил за окнами второго этажа. Высокий брюнет со светлой кожей и длинным, чуть кривоватым носом. Кстати, странности перед смертью замечала и мисс Гилкрест. В сентябре внезапно умер ее любимый ирландский терьер. Хозяйка считала, что его отравили. А незадолго до смерти... Мисс Гилкрест сказала своей служанке Хелен, что ее и саму могут убить. Через два дня после убийства 14-летняя жительница Глазга Мэри Баррумен рассказала полиции, что тем вечером шла по Уэст Принцесс-стрит, когда из парадной двери мисс Гилкрест выскочил незнакомец. Он повернул налево и убежал на соседнюю улицу. Мэри успела разглядеть его. Высокий, худощавый, он был гладко выбрит и одет в плащ, коричневые ботинки – и твидовую кепку. С таким вниманием к деталям Мэри стала третьим ключевым свидетелем в деле об убийстве Гилкрест. 13 января 1909 года трое главных свидетелей и два детектива полиции Глазго отплыли на корабле в Америку. Им предстояло опознать единственного и главного подозреваемого в убийстве мисс Гилкрест. В Нью-Йоркском суде перед ними поставили 12 человек. Свидетели должны были указать, кого они видели в ночь убийства, если, конечно, этот человек находился в комнате. Впрочем, полицейские заметно упростили задачу. Большинство мужчин в шеренге были голубоглазыми блондинами, кроме одного. Газета Glasgow Times писала, что это напоминало попытку спрятать бульдога среди королевских пуделей. Сосед Гилкрист Артур Адамс засомневался и не смог опознать убийцу. А вы Хелен Ламби и Мэри Баррумен уверенно указали на единственного брюнета в комнате. Им был Оскар Слейтер. Оскар Слейтер, приплывший в Нью-Йорк и арестованный прямо на борту корабля, попал под подозрение полиции почти сразу после гибели мисс Гилкрист. Вышло это почти случайно. Как вы помните, полиция Глазго объявила о поисках убийцы и пообещала 200 фунтов за любую полезную информацию. В объявлении о розыске Помимо одежды подозреваемого, писали об украденной бриллиантовой броши в виде полумесяца. Полицейские предполагали, что убийца решит продать брошь и таким образом выдаст себя. И вскоре в полицию обратился продавец велосипедов Алан Маклин и сообщил, что знает еврея, который недавно пытался заложить в ломбард брошь в виде полумесяца. И указал на Оскара Слейтера. Когда полиция отправилась искать Слейтера, он уже отплыл в Нью-Йорк. Спешный отъезд сразу после загадочного убийства выглядел подозрительно. Подозрения вызывали и поддельные имена, которыми пользовался Слейтер, и его репутация. Не говоря уже о его происхождении и сомнительных способах заработка. А тут еще и заложенная в ломбард бриллиантовая брошь. Оскар Слейтер выглядел просто идеальным кандидатом на роль главного подозреваемого. К тому же оказалось, что его квартира в Глазго находится в пяти минутах ходьбы от дома мисс Гилкрист, А значит, Оскар хорошо знал этот район и мог легко сбежать с места преступления. Короче, не неподозреваемая мечта. Полиция Глазго попросила американских коллег задержать человека по имени Отто Сандо или Оскар Слейтер. Он в это время как раз плыл на корабле в Нью-Йорк. Когда полиция схватила Слейтера на корабле, он был глубоко оскорблен такими чудовищными подозрениями в свой адрес. Он настаивал на своей невиновности и утверждал, что впервые услышал имя мисс Гилклист после ареста, никогда с ней не встречался и уж, конечно, не убивал ее. Более того, в момент гибели старухи он ужинал дома со своей мадемуазель, а значит, у него было Альби. В общем, по его словам, все это было нелепым недоразумением, не более того. И единственное, что беспокоило Слейтера, это его запятнанная репутация. На процессе об экстрадиции в Нью-Йоркском суде Оскар сам настоял на том, чтобы его отправили в Глазго для дальнейшего судебного разбирательства. Он хотел во что бы то ни стало реабилитировать свое честное имя. И ради этого даже был готов оставаться в тюрьме. В феврале Оскара Слейтера под конвоем экстрадировали обратно в Шотландию. Интерес публики к делу был таким, что Слейтера даже высадили в порту за 5 миль до Глазго, хотели избежать лишнего внимания зевак, собравшихся на столичной пристани. 3 мая Оскар Слейтер предстал перед судом в Одинбурге. Его адвокаты советовали ему молчать во время заседаний. Слейтер говорил по-английски с акцентом, и это могло испортить впечатление присяжных. На процессе подсудимый держался независимо. Он был уверен, что дело завершится в его пользу. Во-первых, у него было алиби. Во-вторых, он еще в Нью-Йорке сообщил следователям, что брошь, из-за которой случился весь сербор, принадлежала мадмуазель Антонии, его любовнице. Он уже не первый раз сдавал ее в ломбард, а в этот раз сдал за неделю до гибели мисс Гилкрист. К тому же на брошке Слейтера было три ряда бриллиантов, а на пропавшей брошке из коллекции Гилкрест только один. Нестыковку подтвердила и служанка Хелен. Стало быть, главная улика, из-за которой полиция Глазго вообще заинтересовалась личностью Оскара Слейтера, пустила ее по ложному следу? Увы, аргументы, которые так красиво складывались в голове Слейтера, для стороны обвинения не значили ровным счетом ничего. На процессе брошку-полумесяц почти не вспоминали, а всю линию обвинения построили на показаниях людей, которые узнали в Слейтере убийцу с «Уэст Принцесс-Стрит». Кроме того, сторона обвинения обратила внимание суда на набор инструментов, обнаруженных в багаже Слейтера – отвертки, ключи и небольшой молоток. Этот набор Слейтер купил в ноябре в Глазго – как он объяснял, для мелкого ремонта в квартире. Следователям же было очевидно, молоток нужен был для убийства. Судмедэксперт, исследовав инструмент, заявил, что тот вполне мог быть использован для преступления. При этом первоначальную версию о том, что убийца мисс Гилкрест забил ее стулом, почему-то забыли. Следов крови на молотке не было, но ведь Слейтер мог его отмыть, заметая следы. Зато 25 подозрительных коричнево-красных пятен обнаружили на плаще, в котором Слейтер плыл в Нью-Йорк. Судмедэксперт заявил, что под микроскопом увидел в пятнах красные кровяные тельца, а значит, это могли быть следы крови млекопитающего. Но наука в те годы еще не позволяла отличить кровь животного от человеческой. Так что точное происхождение пятен определить не смогли. Стопроцентных доказательств вины Оскара Слейтера не было. Все аргументы против него лежали в поле предположений и догадок. Будь у Слейтера дотошный адвокат, он бы разбил обвинение в пух и прах, но, увы, ему не повезло. Даже на фоне всех этих деталей сторона защиты Слейтера выглядела беспомощно. Более того, свидетели защиты только ухудшали положение обвиняемого. Например, служанка Слейтера во время дачи показаний рассказала суду, что мадемуазель Антония принимала дома посторонних мужчин. После этой информации присяжные воспринимали Антонию как проститутку и уже не верили ее словам об алиби Слейтера. При этом нескольких важных свидетелей, которые могли бы изменить ход дела, в зале суда не было. Например, доктор, который обследовал погибшую мисс Гилкрест на месте преступления и заключил, что она была убита с помощью стула. Или зеленщик, который в ночь убийства видел, как Оскар Слейтер спокойно стоит на крыльце своего дома, вместо того, чтобы скрываться от полиции после совершенного преступления. Но во время процесса ни обвиняемый, ни его адвокаты даже не знали о существовании этих свидетелей. 6 мая жюри присяжных удалилось для вынесения вердикта. Между присяжными было три варианта на выбор – виновен, невиновен или недоказано. В итоге мнения разделились. 9 голосов за «виновен», 1 – «невиновен», 5 – «недоказано». Если бы процесс проходил в Англии, дело бы вернули на доследствие. Но в Шотландии такого распределения голосов хватило, чтобы признать Слейтера виновным. Его приговорили к смертной казни через повешение – после чего его тело должны были похоронить у стен тюрьмы Глазга. Казнь Слейтера назначили на 27 мая 1909 года. Жить ему оставалось 21 день. Но в последний момент похороны пришлось отложить. Причиной стала общественная кампания в защиту Слейтера. Несмотря на его отрицательный образ и сомнительную репутацию, многие считали, что его вина не доказана. Поднялась волна в его защиту. Петицию за пересмотр дела Слейтера подписали 20 тысяч человек. И это спасло Слейтера от смертной казни. За два дня до повешения король Великобритании Эдуард VII распорядился помиловать Оскара Слейтера. Смертную казнь заменили на пожизненную каторгу. И хотя это была хорошая новость, приговор все равно вызывал вопросы. Что, если все-таки не Слейтер убил мисс Гилкрест? Значит, на каторгу отправят невиновного? И тут за дело взялся Шерлок Холмс. Точнее, его создатель — писатель Артур Конан Дойл, вооружившийся приемами своего легендарного персонажа. Британский писатель Артур Конан Дойл начал работать над серией книг о сыщике Шерлоке Холмсе за 20 лет до описываемых событий. Первый детектив был опубликован еще в 1891 году. Через 10 лет Конан Дойл стал самым высокооплачиваемым писателем в мире. Его герой раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода, ставя во главу угла логику и наблюдательность. Считалось, что Конан Дойл списал образ Холмса со своего преподавателя по Эдинбургскому университету дотошного профессора Джозефа Белла. Однако сын Дойла вспоминал, как отец говорил ему о своем персонаже. «Если и был Холмс, так это я сам». Это ощущение в писателе подогревали и читатели. Они писали Дойлу письма с просьбой раскрыть то или иное дело, как будто он и был Шерлоком Холмсом. В семье вспоминали, что после некоторых таких писем Конан Дойл запирался у себя в кабинете на несколько дней, чтобы ему никто не мешал и искал ключ к разгадке. К тому же Конан Дойл состоял в тайном лондонском клубе преступлений. Его участники, писатели и журналисты пытались распутать современные и исторические преступления. А потом писатель и впрямь решил стать детективом. Первым таким делом стало обвинение Джорджа Эдлжи адвоката из Бирмингема. Его осудили за убийство домашних лошадей. Конан Дойл подробно изучил детали обвинения и в 1906 году опубликовал памфлет, в котором доказал невиновность осужденного. Дело пересмотрели, и Джордж Эдлжи был оправдан. О деле Оскара Слейтера писателю Конан Дойл рассказал новый адвокат обвиняемого, Александр Шонесси. Прошлый защитник умер от инсульта вскоре после приговора. Но вы же взялся за дело куда активнее и в том числе написал письмо автору Шерлока Холмса. Его расчет сработал. Конан Дойл позже напишет в своей автобиографии. «Когда я ознакомился с фактами, я понял, что этот несчастный человек имеет такое же отношение к убийству, как и я». Но строчкой в автобиографии дело не ограничилось. В 1912 году Конан Дойл опубликовал памфлет, который так и назвал «Дело Оскара Слейдера». В нем он по полочкам разложил все, что было известно о судебном процессе. Писатель раскритиковал обвинение и доказал, что полиция почти с самого начала знала, Слейтер здесь ни при чем. Бриллиантовая брошь, из-за которой на него пали подозрения, даже внешне не совпадала с той, что пропала из дома мисс Гилкрест. Это подтвердила служанка Хелен Ламби. И тем не менее полиция продолжила преследовать невиновного. Полиции нужно было раскрыть дело, а Оскар, Слейтер, еврей, мигрант и сутенер – просто идеально подходил им для обвинения. Конан Дойл отправил пачку писем в британские газеты, призывая обратить внимание на дело Слейтера. Хотелось бы сказать, что авторитет знаменитого писателя сработал, суд срочно вернул Слейтера с каторги, признал его невиновным, а реального убийцу старухи Гилкрист арестовали. Но нет. Увы, старания Конан Дойла привлекли к судьбе Слейтера внимание общества, но не смогли вытащить его из тюрьмы. По крайней мере, в 912 году не смогли. Шли годы. Оскар Слейтер отбывал в Питерхедской тюрьме на северо-восточном берегу Шотландии уже 16 год заключения. Он вкалывал на каменоломне и, по правде говоря, ждал смерти. Его отдушины были разве что дискуссионный клуб и переписка с матерью и сестрой, которые по-прежнему жили в Германии. О деле Слейтера все забыли, и шансов на пересмотр не было. Тогда он пообещал себе покончить жизнь самоубийством, если проведет в заточении 20 лет. И все же, прежде чем приводить свое обещание в силу, Слейтер решил дать судьбе последний шанс. В январе 25 -го года из Питерхедской тюрьмы вышел Уильям Гордон. Об этом бывшем заключенном почти ничего не известно, кроме того, что он работал на каменоломне вместе с Оскаром Слейтером. И еще у него был зубной протез. Под этим протезом он и умудрился незаметно вынести из тюрьмы крошечную записку. Комок бумаги ему передал Слейтер на заседании тюремного дискуссионного клуба. Гордон, старина, всячески желаю вам всего наилучшего, и если захотите, то, пожалуйста, сделайте для меня, что можете. Выскажите английской общественности свое мнение обо мне, касательно личности, а также в других отношениях. Вы тесно общались со мной 15 лет, и потому вполне к этому способны. Дружище, держитесь подальше от тюрьмы, особенно от этой богом забытой дыры. Прощайте, Гордон. Мы, пожалуй, вряд ли увидимся вновь. Но будем жить в надежде, что может быть и по-другому. Ваш друг, Оскар Слейтер, по скриптам. Пожалуйста, не забудьте списаться или встретиться с конан Д. С тем же успехом можно было посылать сигналы в космос, надеясь на ответ с Марса. И тем не менее, Слейтер не зря доверился старине Гордону. Уже в феврале Слейтеру в тюрьму пришло анонимное письмо. Сэр Артур Конан-Дойл. Велел передать, что все его симпатии на вашей стороне, и вся сила его участия ляжет на весы от вашего имени. Не теряйте мужество и надежды на лучшее, и будьте уверены, что мы делаем для вас все возможное. Сложно переоценить значение этого письма для Оскара Слейтера. Увы, он так и не получил его. Тюремная цензура забраковала письмо, и Оскару еще долго было невдомек, что Конан Дойл снова вступился за него». Получив записку, вынесенную из тюрьмы в зубном протезе, Артур Конан Дойл вспомнил об осужденном, которому безуспешно пытался помочь много лет назад. На этот раз он решил не сдаваться. Сперва Дойл написал письмо с просьбой освободить Слейтера министру по делам Шотландии Джону Гилмору. Министр не ответил. Тогда Дойл отправил еще одно письмо, но получил сухой ответ из канцелярии. Министр по делам Шотландии не считает целесообразным Рекомендовать какое бы то ни было вмешательство в приговор Слейтера. Такой ход Конан Дойла не сработал, но судьба Слейтера беспокоила не только известного писателя. Были и другие люди, которые пытались вытащить осужденного из тюрьмы. Например, сыщик полиции в Глазго Джон Томпсон Тренч. Он обнаружил в деле Слейтера много неточностей и тайно сделал копии документов из полицейского архива. В 1914 году он публично раскритиковал обвинения и призвал пересмотреть дело. Сразу после этого Тренч был уволен со службы, а позднее сам чуть не попал в тюрьму по надуманному обвинению. Он умер в 1919 году, так и не дождавшись освобождения Слейтера. Зато Тренч успел поделиться материалами и соображениями с шотландским журналистом Уильямом Парком. В 1927 году Парк издал целую книгу под названием «Правда об Оскаре Слейтере». Предисловие к ней составил Артур Конан Дойл. В книге были собраны неизвестные ранее документы уголовного дела с указанием нестыковок в свидетельских показаниях и с новыми фактами, о которых в ходе процесса предпочли умолчать. О них мы говорили выше. Книга вновь привлекла внимание к загадочному убийству мисс Гилкрист. Ключевые свидетельницы обвинения Хелен Ламби и Мэри Барроумен дали интервью о том, что во время процесса меняли свои показания под давлением полиции. После этого... В ноябре 27 го Оскар Слейтер был досрочно освобожден из тюрьмы после 18 лет заключения. Но ему было недостаточно свободы. Оскар хотел доказать, что он не убийца. И восстановить свою репутацию. В 1928 году при поддержке Конан Дойла Слейтер добился апелляции. Обжалование проходило в высшем уголовном суде Шотландии, в том же зале, где за 19 лет до этого Оскара признали виновным. Здесь же состоялась первая и последняя встреча Слейтера с его заступником, Артуром Конан Дойлом. Писатель взял на себя часть расходов на дорогого адвоката и добился того, чтобы британский парламент разрешил рассматривать дела Слейтера в апелляционном суде. На апелляции Слейтер был мрачен и вспыхивал яростью, если ему вдруг казалось, что суд настроен против него. Но это можно понять. Все-таки в прошлый раз... Предвзятое отношение суда стоило ему 18 лет заточения. И все же, вопреки опасениям Слейтера, на этот раз суд встал на его сторону. 20 июля 1928 года прежний приговор аннулировали. Оскар Слейтер был реабилитирован. Убийцу старухи Гилкрист так и не нашли. Говорят, Артур Конан Дойл перед смертью рассказал своему сыну тайну, которую раскрыла ему служанка Хелен Ламби. Она хранила этот секрет всю свою жизнь. В тот вечер, когда погибла мисс Гилкрест, служанка узнала того, кто вышел из квартиры. Это был племянник старухи, врач Фрэнсис Чартерис. Судя по всему, убив тетку, он хотел уничтожить завещание, по которому наследство доставалось ее бывшей служанке, а не членам семьи. И, видимо, Фрэнсису это удалось. По крайней мере, завещание мисс Гилкрест после ее смерти так и не было найдено. А служанку-старухи так запугали родственники убитой, что Хелен была вынуждена обвинить в убийстве Оскара Слейтера, пусть и совсем неправедного, но все-таки невиновного человека. Государство выплатило Слейтеру компенсацию в 6 тысяч фунтов. Когда он получил деньги, Конан Дойл попросил его вернуть сумму, потраченную им в попытках вытащить беднягу из тюрьмы, около тысячи фунтов. Но Слейтер отказался. И этого Конан Дойл простить не мог. Дело было не в деньгах, писатель был состоятельный человек. Его разочаровала неблагодарность Слейтера, спасению которого он отдал так много сил и времени. В одном из интервью Конан Дойл так и сказал про Слейтера. «Он не убийца, но неблагодарная свинья». Слейтер же парировал, что писатель, должно быть, неплохо заработал, написав о его деле памфлет. Они так и не помирились и еще долго критиковали друг друга в прессе. Лишь спустя пару лет Конан Дойл напишет «Немного остыв». В то время неблагодарность этого человека больно меня уязвила. Однако с тех пор я, поразмыслив, пришел к выводу, что вряд ли кто-то способен перенести 18 лет несправедливого тюремного заключения и выйти невредимым. К этому времени Конан Дойл уже почти не писал художественных произведений, и история убийства в канун Рождества не вдохновила его на новый шедевр. Наоборот, как будто бы все приключения Шерлока Холмса, десятки криминальных сюжетов, которые прокручивал в своей голове писатель, были нужны для того, чтобы суметь раскрыть настоящие преступления или хотя бы спасти невиновного. Оскару Слейтеру было 55 лет, когда он вышел на свободу. Он так и не смог вернуться в Германию, где его ждала семья. За время заключения его лишили немецкого гражданства. Вероятно, это спасло ему жизнь. В годы Холокоста большая часть его родных была убита. Оставшиеся 20 лет жизни Оскар Слейтер провел в Шотландии, в прибрежном городке Р. Здесь он во второй раз женился и в очередной, теперь уже в последний раз, сменил имя. Имя «Оскар Слейтер» было слишком на слуху и пугало соседей. Поэтому он вернул себе свою настоящую фамилию, снова став «Оскаром Лешзайнером». Наконец, ему не надо было ни от кого скрываться и ни перед кем оправдываться. Вы слушали подкаст «Красной краской». Это совместный проект «Онлайн-лектория синхронизации» и студии «Шторм». В нем мы рассказываем, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведение искусства. На сайте подкаста мы выложили несколько фотографий по делу убийства богатой старушки, в том числе снимок единственной встречи Оскара Слейтера и его спасителя Конан Дойла. Ссылка в описании эпизода. Меня зовут Владимир Раевский. Услышимся через две недели. Пока.